0: Félix Diot, Les Hôtesses Villars, Fanny Blum, Jérôme Mignard, Mara Tremblay et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca, <tousse> coup de coeur francophone, une invitation de Sirius XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentrés musicales et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Deri Dali, Dead Pierre Quenders, Safia Nolin. What's yeah? Bonjour auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes, 11 novembre et vous écoutez Le Monde en Marge, émission qui cible des sujets internationaux qui ont échappé aux médias québécois. Aujourd'hui, on parle du défi numérique que se lance l'Union européenne pour 2016. On traite d'un changement aussi de législation autour du Novel Food, donc des aliments nouveaux qui font leur entrée en territoire européen. Et on termine en parlant des incendies violents qui font rage en Indonésie. Et là, comme la semaine dernière, se joint à moi Martin Guignard du Journal International qui nous parle depuis Lyon. Bonjour Martin.
1: Bonjour Félix, bonjour à
0: tous. Et bien sûr, donc je ne suis pas seul en studio à Lucam. il y a Clément Barguin qui est avec moi. Bonjour Clément. Salut Félix, salut Martin. Et donc une petite pensée pour notre collègue Charlotte Martinet qui est malade et qui doit prendre du repos en ce moment. On pense à toi Charlotte. Euh, je suis sûr aussi que Martin, à Lyon, pense à toi également. Alors, on va parler immédiatement du, du premier sujet, donc comme on l'a dit plus tôt, défi numérique à l'Union européenne. Donc Martin, euh, l'Union européenne bénéficie déjà d'une monnaie unique, d'une économie unique et bientôt peut-être alors d'un marché digital unique?
1: Eh bien, c'est en tout cas ce qu'a annoncé le commissaire européen pour l'économie numérique, mm -hmm. Günther Oettinger, lors de l'ouverture de la conférence ICT 2015 qui se tenait à Lisbonne le mois dernier. Les ICT, ou en français les technologies de l'information et de la communication, constituent effectivement une des priorités de la Commission européenne qui voit en elle la quatrième révolution industrielle.
0: Oui, ou ce qu'on appelle désormais l'industrie 4.0.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Et si on veut refaire l'histoire, il y a eu tout d'abord l'arrivée de la machine à vapeur et l'extraction en masse du charbon au XVIIIe siècle. Euh, ce qui entraîna le développement des nouvelles industries, textiles ou métallurgiques, par mmh. exemple. Puis l'électricité et l'extraction du pétrole qui a permis l'adaptation de l'acier et de l'aluminium pour les industries de pointe, dont on peut citer euh, l'automobile en tant que meilleur exemple.
0: Exact. Et
1: enfin, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on découvre la puissance de l'énergie nucléaire, élément clé de ce que l'on nomme la troisième révolution industrielle.
0: Et là, euh, Martin, on est au début donc du XXIe siècle et tout est numérique.
1: Tout est numérique, effectivement, et l'industrie 4.0 aurait déjà eu lieu, d'après la Commission. Et en effet, Félix, l'économie européenne, on le constate déjà, est irréversiblement marquée par le numérique. Mm -hmm. Du transport à l'éducation, de la communication au service à la personne, en passant par l'agriculture, les voitures, les villes, les machines, je ne vois tout simplement pas de secteur qui ne soit plus dépendant du numérique aujourd'hui en Europe. Mm -hmm. Rapporte aussi un article du Journal International paru le 28 octobre dernier, euh, qui a été rédigé par Clarisse Boyer, Clarisse Boyer qui était à Lisbonne lors de la conférence ICT 2015, intitulée Innovate, Create, Transform. Innover, créer, transformer.
0: Exact, et c'est là, donc pendant cet événement, que la Commission européenne aurait voulu communiquer ses, ses objectifs en matière d'économie digitale pour 2016
1: c'est ça. Il s'agit effectivement pour la Commission européenne de projets à court terme. Hein. On parle de favoriser la création d'un marché digital unique euh, d'ici la fin de 2016. Pour cela, et Clarisse Boyer le souligne à juste titre dans son article du journal international, l'Union nécessite la coopération non seulement des États membres, mais aussi des partenaires privés et surtout l'allocation d'un budget important pour financer des projets
0: aussi ambitieux. Exact. Et, et donc, on en est où, Martin, par rapport au budget qui est associé aux technologies numériques en Europe
1: eh bien, l'Union européenne, de ce côté-là, a d'ores et déjà débloqué le programme le plus important de recherche et développement. Mmh. Il s'agit d'un programme intitulé Horizon 2020 et lequel le programme prévoit un fonds de près de 80 milliards d'euros wow. disponibles sur 7 ans à partir de 2014, donc déjà l'année dernière. Mmh. On peut aussi compter sur les investissements privés que cette somme enthousiasmante de financement mmh. a encourager pour générer des grandes idées dans les laboratoires et bien sûr à terme les commercialiser en Europe d'abord pour rester compétitifs, notamment face aux géants américains du numérique, puis dans le reste du monde.
0: Mm -hmm. mais, mais Martin, donc avec tout cet argent-là qu'on a accordé à la recherche et au développement numérique pendant depuis l'année dernière, moi je me demande, quels sont les projets qui ont déjà vu le jour
1: Oui, alors il y avait déjà plus de 7000 exposants à venir présenter leurs innovations à Lisbonne lors de l'ICT 2015. Ce qui nous donne déjà une idée du nombre de projets dans les coulisses ou en phase d'entrée sur le marché. Le numérique, ou le digital si l'on cède à l'anglicisme, a permis de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Ainsi, anticiper les dysfonctionnements cérébraux et améliorer les chances de guérison des maladies neuronales, c'est l'ambition du Human Brain Project, le projet cerveau humain qui rassemble plus d'une vingtaine de chercheurs européens. Alors, aussi côté éducation, le projet visionnaire nommé No One Left Behind, personne laissé derrière, oui. a déjà été mis en place dans une école à Graz en Autriche. Il s'agit ici de rendre la programmation accessible à tous à travers l'application Pocket Code.
0: Mmh.
1: Alors les élèves se sont vus offrir dans cette école des tablettes en cours pour comprendre comment on programme une application.
0: Mmh. Euh, donc, faire de la programmation à la petite école, c'est quand même très innovateur. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire, justement, cette, cette application-là, par exemple?
1: Par exemple, un élève a mis au point une appli où l'on doit reconstituer une phrase en anglais pour en apprendre la grammaire une autre a numérisé une carte de l'Europe, et quand on touche un pays, l'application en donne le nom en espagnol. Alors ce sont des choses assez simples mm -hmm. pour l'instant, mais c'est une excellente entrée en matière dans la programmation. Oui. Même moi, Félix, j'ai essayé cette application Pocket Code, <rire> et en vérité c'est enfantin. Alors je ne suis pas allé très loin, certes, mon application euh, présente une petite grenouille qui se déplace <rire> sur l'écran, rebondit contre les bords et dit « bonjour, je m'appelle Martin » quand on tape mais j'ai compris la base de la programmation d'un jeu vidéo. Mmh. Voilà ce que l'Union européenne finance, en espérant bien sûr de la part de ses jeunes développeurs des initiatives innovantes dans les années à venir.
0: Oui, puis différence marquante. Moi, ce qui me fascine, ce n'est pas justement des applications éducatives purement destinées donc, euh, aux, aux élèves. C'est eux-mêmes qui les créent et qui les programment, ces applications à teneur éducative Moi, ça me donne le goût, ça me donne presque le goût d'essayer, moi aussi, de créer mon application. Euh, mais, mais donc, en attendant, on peut se demander si ces initiatives-là, soutenues par l'Union européenne, ont que des effets positifs, Martin.
1: C'est effectivement une des questions à poser, Félix. Et les éléments de réponse, pour l'instant, sont nombreux, mais encore flous, puisque le phénomène reste, malgré son ampleur, relativement récent, au-delà mmh. de ses potentiels effets positifs sur l'économie européenne et sur l'abolition des frontières internes, également dans le domaine numérique. Donc, la création d'un marché digital européen unique aurait des conséquences bien plus larges et encore plus irréversibles en termes de protection des données personnelles en ligne, ouais. par exemple, ou de gestion de notre environnement naturel.
2: Mmh. »
1: Le sociologue Jean-Luc Metzger, dans l'ouvrage participatif « Communiquer à l'ère numérique », s'appuie d'ailleurs sur la sociologie du travail depuis 1920 pour démontrer la manière dont l'introduction de nouvelles technologies dans le cadre du travail prévaut souvent, et hélas, sur les ressources humaines. Il finit par dire que la révolution numérique euh, actuelle ne coupe pas à la règle et l'on tend encore aujourd'hui à « Méconsidérer les aspirations à l'autonomie, voire à l'indépendance » des travailleurs concernés, fin de citation. Mm -hmm. Donc un message aux étudiants de l'UCAM qui nous écoutent bah ce oui, certainement qui sont des futurs responsables en sciences humaines, politiques, de l'éducation ou de la communication. Euh, gardez donc ceci à l'esprit que le numérique doit rester un outil pour le développement des organisations humaines et non l'inverse.
0: Exactement, sinon on parle d'aliénation plutôt. Euh, ben, c'est un débat justement qui a été assez chaud également ici. Si on prend le, le cas de l'éducation, il y a des experts en didactique à l'UCAM qui ont montré des, des réticences assez marquées là, à l'insertion du numérique dans les classes d'école primaire, secondaire et même à l'université ici. C'est un débat naissant aussi. Et en tout cas, j'imagine qu'on va l'adresser plus sérieusement après euh, ben, que cette insertion-là ait été euh, peut-être mise à l'épreuve un peu plus sérieusement. Euh, merci beaucoup Martin, c'est un sujet qui était fort intéressant. Et là, on va faire tout en cohérence, comme à l'habitude, on va poursuivre en musique avec le groupe très numérique lui aussi, un groupe montréalais qui s'appelle Klondike et son morceau « Mon beau perroquet <rire> ». De retour au monde en marge pour le deuxième sujet. Donc le 28 octobre 2015, le Parlement européen a approuvé la révision de la législation autour du novel food. Euh, de nouveaux aliments risquent donc de se retrouver très bientôt dans les assiettes européennes. Des insectes et des nanomatériaux sont les menus de demain. Et là, euh, donc peut-être, euh, ça, ça sera sûrement délicieux, on verra. Euh, toi Clément, qu'en penses-tu
2: de ces, ces menus ah ouais, délicieux, ça c'est sûr. Hein. Fini le bon steak de viande rouge, place aux insectes. Hein. Franchement, qui n'a jamais rêvé de se faire un apéro entre amis avec, en guise de cacahuètes, des grillons grillés Ça pouvait sembler complètement fou jusque-là, mais les choses pourraient bien changer. Mmh. Le Parlement européen a en effet décidé de créer une nouvelle catégorie d'aliments pour résoudre certains problèmes liés à l'alimentation, notamment la pénurie de certaines denrées. Et la dernière législation européenne concernant les nouveaux aliments date de 1997, une législation jugée archaïque par la majorité des eurodéputés. Mmh. Et c'est ensuite le Conseil des ministres qui devra approuver cette résolution du Parlement européen, mais c'est très fort euh, probable. Puis aujourd'hui, dans le
0: monde, où est-ce qu'on peut voir justement ce, ce genre de mesures alimentaires Alors aujourd'hui,
2: seuls quatre pays autorisent la consommation de ces petits animaux, dont la Belgique et les Pays-Bas. Et à l'avenir, c'est bien toute l'Europe qui pourra consommer sans modération verres de farine, grillons, criquets et bien d'autres. Oui, ce serait à en faire justement... Exactement comme on, on a déjà pu voir en Asie du Sud-Est. Donc euh... ouais, tout à fait. Et sur 2 millions d'insectes dans le monde, environ 2 000 seraient comestibles. Ce sont des aliments riches en protéines et aux qualités nutritionnelles reconnues. <rire>
0: ouais, on pourrait d'ailleurs en parler à Georges Brossard, là, celui qui a, qui a fondé l'Insectarium ici, qui n'arrête pas de vanter les qualités nutritionnelles des, des insectes. Il faudra euh...
2: se prévoir une petite soirée euh, <rire> insectes grillés avec lui. Alors. Exact. La société belge, hein, Little Food, qui produit déjà 60 kilos d'insectes par mois en tant qu'aliment pourrait bien exploser ses ventes d'ici les prochains mois, de quoi faire rêver les nouveaux investisseurs. Et Clément, là, pour ceux qui ne rêvent pas particulièrement d'insectes, qu'est-ce qu'il reste Alors, euh, pas de panique, hein, si les insectes, ce n'est pas <rire> votre tasse de thé, le terme de nouveau aliment désigne aussi les aliments ou ingrédients qui possèdent une structure moléculaire primaire nouvelle ou délibérément modifiée, qui sont composés de micro-organismes, de champignons ou d'algues, ou bien des produits dont le procédé de production n'est pas couramment utilisé. Alors hein, derrière ces termes scientifiques oui. bien compliqués pour nous, hein, comprenez <rire> que l'Union Européenne veut faire place à l'innovation dans nos assiettes. Oui. Et comme nous l'indique Jean-Baptiste Roncari du journal international, l'Europe devrait ainsi pouvoir se procurer des fruits exotiques encore méconnus, des produits laitiers enrichis au phytostérol pour réduire le cholestérol ou encore des jus de fruits issus de techniques de production inédites. Mm. Alors les nanomatériaux, eux, seraient utilisés pour diminuer la teneur en graisse, en sel, en Calories et pour faciliter l'assimilation de nutriments ou compléments alimentaires par l'organisme. Mais cette nouvelle loi, elle ne fait pas que des adeptes et, des adeptes et suscite des inquiétudes. Oui, on l'imagine. Ouais, l'alimentation issue du clonage animal est l'un des principaux points de discorde. Alors l'Union Européenne tente de rassurer les eurodéputés sceptiques en précisant que les produits figurant sur la liste des nouveaux aliments ne concernent que, euh, je cite, « les nouveaux aliments déjà évalués en matière de sécurité qui ont été légalement produits et mis sur le marché dans l'Union et qui n'ont fait apparaître aucun risque pour la santé » et il y aura toujours la possibilité de recourir, de recourir à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution. Mmh, et là, du point de vue politique, à hauteur
0: de politiciens, ça ne fait pas non plus l'unanimité, cette mesure.
2: Non, pas vraiment. Hein. Certains eurodéputés dénoncent une loi obscure et vague. Alors, je ne vais pas vous citer toutes leurs revendications, mais par exemple, le Bureau européen des unions de consommateurs prévient que le fait qu'une plante tropicale ait été consommée pendant des décennies dans un pays tiers, sans dommages reportés, ne signifie pas que le produit est sans danger. Mmh. Le consommateur serait alors pris un peu comme un cobaye. Certains mmh. nanomatériaux sont dangereux pour la santé et devraient faire l'objet d'études plus poussées. Oui. Le Parlement européen reconnaît lui-même que des méthodes d'essai pourraient être nécessaires dans la mesure où il manque de savoir scientifique sur les nanomatériaux. Mmh. Alors, hein, c'est super, on pourra désormais se faire des apéritifs grillons, grillés, mais pour ce qui est des nanomatériaux et des aliments issus d'animaux clonés, on va peut-être attendre, hein, Félix Oui, disons-moi,
0: je vais passer plus mon
2: tour euh, par rapport
0: à ça que par rapport aux insectes, je suis un peu plus ouvert.
2: Oui, mais c'est vrai que dans cette loi, c'est dommage que tout soit mis dans le même panier. Mm -hmm. Entre autoriser la consommation d'insectes et autoriser les aliments issus d'animaux clonés, je pense qu'il y a quand même une distinction importante à faire. Exact. Enfin bref, c'est un sujet passionnant et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site lejournalinternational.fr où un dossier complet y est consacré. Oui, en plus de, de tous ces, ces, ces
0: articles en marge de l'actualité euh, euh, à laquelle on a droit ici, euh, donc moi... Moi, par exemple, je m'en tiens à cette couverture québécoise qui est parfois parcellaire. Je vous encourage justement à aller euh, voir ça sur le site. Donc, merci beaucoup Clément. Et avant de, de passer au prochain sujet là, qui porte sur un enjeu critique en Indonésie, on écoute justement un groupe de shoegays indonésiens. Voici Capsule et Martyr. Depuis quelques mois, une partie de l'Indonésie part en fumée. De nombreux incendies ravagent le pays depuis cet été et les conséquences sont vraiment terribles. Selon une étude de l'Université de Californie, les incendies en Indonésie ont émis l'équivalent de 600 millions de tonnes de CO2 depuis le début de l'année. Et ça, c'est l'équivalent des émissions annuelles de carbone de l'Allemagne. Donc Clément, pour commencer,
2: quelles sont les causes de ces incendies dévastateurs alors la raison de ces incendies, c'est l'agriculture irraisonnée poussée par la production d'huile de palme. Alors les paysans pratiquent la technique du brûlis qui consiste à convertir des forêts ou d'anciennes terres agricoles en plantations d'huile de palme. Alors cette technique qui permet donc de fertiliser et d'effraîchir les champs du pays à très bas coût. Elle est pourtant illégale en Indonésie, mais mmh. les autorités ne parviennent pas à contrôler tous les paysans. L'agriculture sur brûlis est essentiellement présente sur les îles de Bornéo et de Sumatra.
0: Et là cette technique-là, elle est pas nouvelle. On l'a déjà vu également sur d'autres continents comme en Amérique du Sud au Brésil. Mais pourquoi particulièrement les incendies de cette année sont toujours
2: pas arrêtés Alors d'habitude, le feu s'éteint naturellement avec l'arrivée de la mousson. Mm -hmm. La pluie est le seul moyen d'éteindre les feux parce que vous l'imaginez bien, les pompiers sont complètement dépassés. Oui. Et comme tu le disais, cette technique n'est pas nouvelle et jusqu'ici, les Indonésiens ont plus ou moins bien maîtrisé les incendies. Mm -hmm. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu. Le phénomène climatique El Niño qui est un courant marin chaud fait que cette saison est très sèche et selon les images satellites de la NASA près de 10 000 incendies ravagent l'Indonésie les feux se propagent bien au-delà des terres agricoles et des plantations ils ont atteint les zones reculées des forêts tropicales où le sol riche en tourbe alimente la propagation mmh. alors la tourbe hein, c'est un mat une matière organique fossile qui est très inflammable et les fumées qui se dégagent sont épaisses et toxiques et selon certaines associations de défense de l'environnement c'est entre 40 000 et 200 000 hectares de forêts qui ont été réduits en cendres cette année.
0: Wow! Et ces incendies-là, pardon, sont catastrophiques pour la faune et la flore. Les orangs-outans, par exemple, de l'île de Bornéo, sont sérieusement menacés. C'est un point marquant parce qu'il faut le dire, euh, L'île de Bornéo, elle, elle abrite une des plus grandes populations sauvages
2: du monde d'Oran-Outan. Et oui, l'Oran-Outan qui partage près de 90 pou... 97% de notre ADN wow. pourrait bien disparaître bien plus vite qu'on ne le pense. Le bilan, il est alarmant. En 20 ans, près de 80% de l'habitat de l'espèce a été déboisé en Indonésie et en Malaisie à cause essentiellement de la production d'huile de palme. Laurent-Outan, qui est déjà en voie d'extinction, est classé sur la liste rouge de l'Union internationale pour la de la nature, et il est dans la catégorie en danger critique. Mmh. En un siècle, tenez-vous bien, 90% de la population de ces hominidés a disparu. Mmh. Et cette année, les incendies accélèrent le processus, ouais. les orangs-outans meurent asphyxiés par les fumées toxiques, mmh. et leur habitat naturel est consumé par les flammes. et il est très difficile de sauver ces animaux car ils se méfient beaucoup de l'homme, ils
0: ne sont pas du peu. Et probablement à raison, là, la, la grande majorité du temps. À l'autre bout du fil, Martin, lui aussi, avait d'autres exemples, justement, d'espèces qui sont menacées par ces incendies.
1: Oui, effectivement, dans le parc national Gunung Palung, les orang outans ne sont pas les seuls à être, en, en, à être menacés par ces incendies. Mm -hmm. Alors déjà, je précise par ailleurs que les orang outans euh, vivent à euh, l'état sauvage hein, dans ces forêts indonésiennes et c'est le seul endroit euh, au monde où la population dorang outans est encore sauvage. Mm. Et euh, au-delà de cette espèce, donc, on trouve encore la panthère nébuleuse L'ours malais, le gibon qui est un petit singe des forêts pluvieuses, oui. le rhinocéros de Sumatra et le tigre de Sumatra, ce sont autant d'espèces qui sont menacées par les flammes et dont la population chute en chute libre en fait à cause de ces incendies. Et un article du Guardian précise que au-delà de ces, de ces espèces les plus connues, il y a en fait plus d'un million de petites espèces, euh, des insectes, par exemple, qui sont également menacés par ces énormes incendies euh, d'une taille euh, inconcevable pour nous.
0: Mmh, C'est impressionnant. Ce sont, ben oui, des, des écosystèmes au complet, il y, y a de quoi crier. C'est un, un scénario catastrophe. Euh, et donc... Les espèces animales, la faune et la flore seraient pas les seules victimes de ces incendies-là. La population humaine aussi est extrêmement menacée.
2: Et oui, hein, cela fait quelques mois que l'ensemble du pays est enveloppé dans une épaisse brume. La quantité d'aérosols dans l'air est tellement importante qu'il est souvent impossible de voir au-delà de plus de 10 mètres. L'atmosphère est chargée d'émissions toxiques et menace très sérieusement la santé des habitants. Mmh. Depuis quelques semaines, certaines régions de l'Indonésie et de la Malaisie sont en état d'urgence. La population... La pollution, pardon, a atteint des niveaux 300 fois supérieurs à ce qui est considéré comme dangereux pour l'homme. C'est hallucinant. Wow. Et pire encore, le 29 septembre dernier, les mères et les enfants de moins de 6 mois ont été évacués de Penkan Baru, une ville d'environ 1 million d'habitants située sur l'île de Sumatra. Et depuis le début du mois de juillet, c'est 35 000 personnes des régions touchées par les incendies qui sont tombées malades à cause de la pollution. Et les populations pauvres, elles, n'ont pas les moyens de se protéger, bien sûr. Donc, justement, par rapport
0: à ce constat qui était déjà super accablant, est-ce que le gouvernement serait pas un peu responsable de la situation dramatique
2: Alors, c'est en tout cas la, posi la position de Chani, le fondateur de l'association euh, Calawait, qui euh, vise à protéger les animaux sauvages. Mm -hmm. Cet habitant de Bornéo a posté une vidéo très vite devenue virale, dans laquelle il interpelle directement le président indonésien, et je vous propose que je vous lise un petit extrait de cette vidéo. Je t'en prie, oui. Dans la ville de Palangkaraya, au début du mois de juin, j'avais identifié du ciel des dizaines d'incendies pour l'expansion des cultures de palmiers dans des zones de tourbières À cette époque, au moment où la fumée n'était pas encore dans les actualités, tous les incendies pouvaient être encore éteints. Mais ce n'est pas arrivé. L'hélicoptère bombardier est arrivé deux mois plus tard. Les équipes au sol, aussi fortes soient-elles, ne peuvent pas faire grand-chose lorsque les incendies sont trop grands dans des zones de tourbières. Les propriétaires des terrains incendiés ne seront pas sanctionnés. Ce n'est pas moi qui vais vous la Apprendre, monsieur le Président, que la corruption, le népotisme, les intimidations sont fréquentes pour soutenir l'expansion des plantations de palmiers. Lorsque vous avez, Monsieur le Président, pris la décision de faire de nouveaux canaux dans la province centrale de Kalimantan, vous n'avez fait que aggraver la situation. Ces canaux vont drainer la forêt, la sécher et faciliter les prochains incendies. » Voilà ce que dit euh, cet habitant. Son discours est tout à fait intéressant et je crois qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. Exact. On, on voit clairement l'impuissance. Et là, très rapidement, Martin, euh, impuissance qui est aussi
0: décelable au niveau international, l'aide extérieure
1: oui, alors effectivement, déjà, le gouvernement est peu enclin à venir en aide aux, aux singes face à ces incendies, quand l'huile de palme rapporte tant, mm -hmm. et quand bien même euh, il faudrait faire quelque chose, comme tu le dis, Félix, on... la communauté internationale euh, soutient très peu, voire pas du tout, euh, l'Indonésie de ce côté-là. Euh, déjà, les associations sur place, euh, il n'y en a pas beaucoup, à part Greenpeace mm -hmm. ou Calawait, dont oui. euh, Clément vient de lire la déclaration du fondateur. Et euh, le, cet article du Guardian dénonce qu'effectivement, dans les actualités de notre côté de la planète, on parle de la robe de la Duchesse de Cambridge à la première de James Bond, mm -hmm. de l'idiotie du jour de Donald Trump, ou le débat sur les effets de la viande rouge sur la santé. Mm -hmm. Mais là, quand même, en Indonésie, il s'agit d'un barbecue d'une taille un petit, peu, un petit peu plus importante.
0: Exact. Alors le
1: gouvernement est certes bien laxiste, mais aussi bien démunis, Félix, face Mais... à ces incendies.
0: Exact. Au lieu de s'intéresser à ce brasier-là, on se tourne vers des choses qui nous divertissent peut-être dans les médias ou qui paient pour Perfect. les médias. Euh, au moins, là, il y a plutôt aujourd'hui le ministre allemand de l'Agriculture, Christian Schmidt, qui a ordonné à, à l'industrie allemande de cesser l'importation d'huile de palme non certifiée. Puis même, là, il est allé un peu plus loin, il a dressé euh, une causalité directe entre cette importation en Allemagne et le fait d'encourager et de cultiver les incendies qui sévissent encore au pays. Donc, on verra. Euh, peut-être que ça va ouvrir vers une solution un petit peu plus rapide que ben là, ça a déjà traîné assez. Donc, on verra, ce serait très intéressant à suivre.
2: C'est ce qu'il faut espérer. Et puis, on n'en parle pas du tout dans les médias. Ça non, soon, exact. Hein.
0: En tout cas, espérons un changement de cap. Ben, un gros merci à mes collaborateurs. D'abord, Martin Guignard de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup. Et euh, alors, je me tourne aussi, bien sûr, vers mon acolyte Camien. Merci beaucoup, Clément Barguin. Merci. On souhaite un prompt rétablissement à notre collègue Charlotte Martinet. Euh, vous écoutiez Le Monde en marche sur les ondes de choc.ca. Ici Félix Deschênes qui vous dit à la prochaine.